0: Bonjour mes amis et bonne année, évidemment, qu'elle vous, qu vous soit douce, qu'elle vous soit tendre, qu'elle vous soit ben, apaisante. Et que, hein, parce Entre douceur et douleur, j'ai toujours dit il n'y a qu'une petite lettre de, de différence alors que ce soit toujours le, le C et pas le L. Voilà, hein, je l'aurais dit. Vous savez, j'ai toujours vu la nouvelle année, et ça c'est vrai, comme un espèce de, de long chemin, un long chemin à parcourir, comme une espèce de, de longue route qui est parsemé de, de projets, d'imprévisibles, euh, de coups de théâtre, de coups de folie, de, de mauvais et de bons coups. Bref, un long chemin de 365 jours. Je peux même vous dire que lorsque j'habitais encore à Paris, il m'arrivait le 1er janvier de me planter à la Concorde si vous connaissez un petit peu Paris, et je me mettais au milieu de la place et je regardais les Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et je me disais, bah voilà, c'est ça, une année. Avec le meilleur et le pire, parce que sur les Champs-Élysées, il y a le meilleur, mais il y a aussi le pire de la civilisation. Alors pour moi, ça représentait... Donc pour moi, voyez-vous, c'est une route. Je me suis dit, une route, une route. Il faut que je parte là-dessus dans, dans cette année-là. Alors évidemment, je pense tout de suite à la, au livre à, à, à Kerouac, euh, sur la route, dont on va entendre un extrait. Et pouf, là j'ai une amie, parce que je ne vais pas vous mentir, c'est une amie qui m'arrive en disant « ça y est, mon album sort euh, en 2024 ». Je lui dis « comment il s'appelle ?» elle me dit « sur la route <rire> ». Oui non, c'est vrai que les... parfois la, la, vie, la vie est bien faite. Alors j'ai décidé pour vous de, de, de l'inviter parce qu'on va commencer cette nouvelle année ensemble avec Christine Tassan qui va nous présenter son album « qui va, euh, mais aussi on va en profiter pour réécouter en livre audio euh, sur la route de Kerouac, parce que c'est malheureusement et heureusement le seul euh, livre de Kerouac qui existe en version audio. Yeah. Voilà, je me demande toujours pourquoi, mais c'est la vie pour l'instant du, du livre audio. Alors aujourd'hui, je vais marier Christine Tassan et Jacques euh, et Jack Kerouac, et puis... Euh, il y aura aussi des, des sujets euh, en, en audio qui seront appropriés euh, à, ce, à ce début d'année. Euh, par exemple, je, je pense au pouvoir du foie, ce foie qu'on a tellement malmené depuis deux ou trois semaines que je me dis tiens, ce serait peut-être intéressant de savoir ce que cache cet organe-là. Il y aura aussi un livre audio que je, vous je vais vous proposer, voilà, je vous jure que je suis à jeun, euh, qui s'appelle euh, euh, Les bonnes résolutions euh, comment, euh, comment s'en protéger, mais surtout comment s'y tenir. Voilà, il va y avoir aussi euh, Timothée la Galette des Rois, ça c'est pour les enfants, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir parce que c'est bientôt aussi la Galette des Rois. Donc voyez-vous tout plein de, de sujets comme ça et on va tout de suite commencer avec Sur la route. On va, et avant d'écouter Jacques Kerouac, je voudrais m'entretenir avec Christine Tassan. Cette musique par exemple, ce n'est pas d'elle mais c'était joué par elle et les imposteurs qui fêtent cette année ses 20 ans. ça vous démarre une année, hein, je trouve. Bonjour Christine, tassant, mais je vais dire juste Christine, mais je redirai tassant de temps en temps, pour que vous sachiez qu'elle est bien là avec moi en studio, ça va bien.
1: Bonjour Clotilde ouais. <rire> Oui Oui,
0: bonne année <rire> Merci beaucoup, toi de même, on ne va pas se dire vous, on ne fera pas ce, ce coup-là. Christine, euh, le groupe est sur la route, notamment depuis maintenant 20 ans. Ça se fête, et oui. ça va se fêter cette année avec un nouvel album
1: oui, effectivement, c'est euh, cet album qu'on sort euh, donc en février euh, oui. de cette année 2024, euh, les 20 ans des imposteurs, ça Incroyable. fait 20 ans qu'on qu est sur la route, effectivement, donc cet album-là, c'est finalement, il s'est bâti avec des souvenirs de 20 ans de tournée. Ah oui Chaque chanson est un souvenir, est ah, associée oui. à un souvenir.
0: Alors, ben, à un moment donné, vous étiez allé en Chine Oui. Quand je dis vous, le groupe Le groupe. Alors, est-ce qu'il y a un truc sur la muraille et tout ça Ah oui, oui,
1: ça s'appelle Quatre braves sur la muraille. Waouh et, et alors, quoi d'autre Où, où est-ce que tu nous amènes ben, On a été à Vancouver, ouais. euh, donc le fameux parc qui est à Vancouver, Stanley Park. Ouais. Il y a vélo euh, dans Stanley Park. Ouais. On a été jouer à Samoa-sur-Seine, le village de Jean Reinhardt. Wow. Donc, il y a la valse ouais. de Samoa. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est...
2: Ah, waouh, wow, quelle
0: balade, hein, quelle balade Et Kerouac, est-ce que... Est-ce que c'est vraiment en pensant à Kerouac que tu as décidé d'appeler cet album Je veux dire, est-ce qu'il a vraiment fait partie
1: quelque part de ce projet-là ou pas Oui, tout à fait, oui. parce qu'il euh, y a deux ans, en fait, en été, été 2022, on a été jouer à Lowell en, aux États-Unis. Ouais. Et Lowell, c'est l'endroit où a vécu Jack Kerouac. Ah. Donc, il est vraiment aussi quelque part dans, dans nos tournées. Et après, bon, le, le texte de la chanson Sur la route, oui. la chanson-titre, ça, bah c'est oui. Charlie Bouchara qui l'a écrite. Oui. Et moi, je voulais qu'il y ait une allusion à, à Kerouac, à Django Reinhardt Bien sûr. et à Willie Nelson, parce qu'on reprend On the Road Again aussi de Willie oui, Nelson. Oui, c'est vrai. Alors, bon, euh, Willie Nelson n'a
0: pas écrit de bouquin, mais donc, <rire> Kerouac a écrit Sur la route. Ce que je te propose et ce que je propose à tout le monde, c'est d'entendre un petit extrait euh, du, du livre audio euh, de Jack Kerouac. C'est notamment la, la voix qu'on va entendre, si ma mémoire est bonne, parce qu'on l'entend souvent dans, dans plein de bouquins, d'ailleurs lui va être nommé plusieurs fois, je pense, c'est Johan Gazurowski, un extrait de Sur la route de Jack Kerouac.
2: J'ai rencontré Nil pas très longtemps après la mort de mon père. Je venais de me remettre d'une grave maladie, que je ne raconterai pas en détail, sauf à dire qu'elle était liée à la mort de mon père, justement, et à ce sentiment affreux que tout était mort. Avec l'arrivée de Neil a commencé cette partie de ma vie qu'on pourrait appeler ma vie sur la route. Avant, j'avais toujours rêvé d'aller vers l'ouest, de voir le pays, j'avais toujours fait de vagues projets, mais sans jamais démarrer, quoi. Ce qui s'appelle démarrer. Neil, c'est le type idéal pour la route, parce que lui, il y est né, sur la route, en 1926, pendant que ses parents traversaient Salt Lake City en bagnole pour aller à Los Angeles. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était par Al Chase, qui m'avait montré quelques lettres écrites par lui depuis une maison de correction dans le Colorado. Ces lettres m'avaient passionné parce qu'elle demandait à Hal, avec une naïveté attendrissante, de tout lui apprendre sur Nietzsche et tous ces trucs intellectuels fabuleux pour lesquels il était si justement célèbre. À un moment, Allen Ginsberg et moi, on avait parlé de ces lettres en se demandant si on finirait par faire la connaissance de l'étrange Neil Cassady. Ça remonte loin, à l'époque où Neil n'était pas l'homme qu'il est aujourd'hui, mais un jeune tollard, auréolé de mystère. On a appris qu'il était sorti de sa maison de correction, qu'il débarquait à New York pour la première fois de sa vie. Le bruit courait aussi qu'il avait épousé une fille de 16 ans nommée Luan. Un jour que je traînais sur le campus de Columbia, Hal et Ed White me disent que Neil vient d'arriver et qu'il s'est installé chez un gars nommé Bob Malkin dans une piole sans eau chaude à East Harlem, le Harlem hispano. Il était arrivé la veille au soir et découvrait New York avec Luan, sa nana. Une chouette fille. Ils étaient descendus du Greyhound dans la cinquantième rue et ils avaient cherché un endroit où manger. C'est comme ça qu'ils s'étaient retrouvés chez Hector, à la cafétéria que Neil considère depuis comme un haut lieu new-yorkais. Ils s'étaient payés un festin de gâteaux et de choux à la crème. Pendant ce temps, il abreuvait Louane de discours sur le mode... Maintenant que nous sommes à New York, chérie, même si je t'ai pas dit le fond de ma pensée en traversant le Missouri, et surtout quand nous sommes passés devant la maison de correction de Bonneville qui m'a rappelé mes démêlés avec la prison, il faut absolument oublier les menus contentieux de nos problèmes amoureux pour envisager désormais nos projets de vie professionnels. Etc. À sa manière, qui était celle de sa prime jeunesse. Je me pointe à la piole sans eau chaude, avec les copains, et Neil nous ouvre en calcif, Luan saute du lit vite fait, il faut croire qu'il était en train de baiser avec elle, il passait sa vie à ça. L'autre, le propriétaire, Bob Malkin, était là lui aussi. Mais apparemment, Neil l'avait expédié à la cuisine, faire du café sans doute, pendant qu'il avançait dans ses problèmes mamoureux. Parce que pour lui, le sexe était sacré, la seule chose qui comptait dans la vie, même si par ailleurs, il lui fallait la gagner, cette vie, à la sueur de son front, et en pestant. La première fois, il m'a fait penser à Gene Autry, jeune. Soigné, les hanches étroites, les yeux bleus, un pur accent de l'Oklahoma. D'ailleurs, il venait de travailler dans un ranch chez Ed Hull, dans le Colorado, avant d'épouser Louane et de partir pour l'Est. Louane était une petite mignonne, adorable, mais bête comme ses pieds et capable de faire des coups pendables, elle allait le montrer. Si je rapporte cette rencontre avec Neil, c'est à cause de ce qu'il a fait. Ce soir-là, on a tous bu de la bière, moi j'étais bourré, j'ai pas mal bavassé avant de me coucher dans l'autre divan. Et le matin, pendant qu'on était tous assis à fumer sans un mot les mégots laissés dans les cendriers, sous la lumière grise d'un jour morne, le voilà qui se lève nerveusement et qui arpente la pièce pour réfléchir à la marche à suivre. Il conclut qu'il faut convaincre Luan de préparer le petit déjeuner et de balayer l'appart. « C'est là que je suis parti. Voilà tout ce que je savais de lui au début. »
1: On the road again Like a band of gypsies we go down the highway We're the best of friends Insisting that the world keeps turning our way And our way is on the road again Just can't wait to get on the road again The life I love is making music with my friends And I can't wait to get on the road again I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again.
0: Et que ça sonne bien, avant de reparler musique avec Christine Tasson, laissez-moi quand même vous rappeler rapidement euh, ce qu'est ce livre sur la route. Euh, John Kerouac est quelqu'un qui a beaucoup teinté ses, ses livres de ses rencontres et celle avec Neil Cassidy est une vraie rencontre qu'il a vécue. Alors qui était ce, ce Cassidy-là J'ai dit Cassidy, c'est Cassady. C'est un espèce de, de mec, bon, d'abord qui adorait la route, mais qui était un vrai chauffard. On dit de lui que c'était un chauffard génial. Autrement dit, qu'il évitait, il évitait, lui, toujours les accidents, mais les autres derrière, c'est pas sûr. En tout cas, c'était un espèce de prophète, un, un gigolo bisexuel, triomphal. Apparemment, il avait la, la bisexualité triomphante. C'était un vrai picassiette. Euh, c'est une sorte de. Il est. Il est décrit par, euh, par Kerouac comme un, comme un vagabond mystique et apparemment ça a été une des rencontres les plus marquantes euh, dans la vie de John Kerouac et avec ses amis dont il est question dans l'extrait qui étaient Allen Ginsberg et William Burrow. Voilà, en gros c'est ça et là on va, on va les suivre dans cette espèce de, de road trip complètement fou dont on dit qu'il s'agit d'un long ruban de papier, le livre, analogue à celui de la route, sur lequel l'auteur a crépité son texte sans s'arrêter, page unique, Paragraphe unique. Voilà. Je reviens à toi, Christine Tassan. Ça, c'est un autre titre, hein, évidemment, qui est sur l'album. Et ça sonne. Ben merci.
1: Wow. On the road again. Ben oui, ça Mélanger sonne. Mélangé avec, euh, avec New Country de Jean-Luc Ponty. On aime ça faire des mélanges, nous, les, les imposteurs. Des impostures. Ouais, oui, ben impostures. Oui, ben oui. Des impostures musicales.
0: oui. Ben oui. Et je me, je me disais, en, en, en l'écoutant, euh, cette, cette chanson-là, je me disais, mon Dieu, c'est fou comment le manouche du départ a, a, a quand même ouvert des portes sur un. Je veux dire, on, on a quasiment redécouvert le manouche avec Christine Tassin et les imposteurs. D'abord, il y a plein de gens qui ne savaient pas ce que c'était, et c'est grâce à toi et tes musiciens que vous avez remis ça sur la map. Mais c'est parce que quand tu écoutes ça, on est vraiment dans le swing. Enfin,
1: c'est très, très jazzy. Là, les gens qui disent que ce n'est pas du jazz, le manouche, ah bon Ah ben bah non, c'est clair que c'est du jazz. Hein, ah depuis ouais. le début, uh, Django ouais, Reinhardt, ouais, c'était ouais. le swing ouais. euh, mis, à, mis à sa manière à lui. Mais ça a toujours été ouais. euh, quand même dans une tradition de jazz. Puis nous, ce qu'on fait, bah, surtout sur cet album-là, je trouve, bah, c'est sûr, on a évolué hein, en 20 ans quand ah même, oui, heureusement. Ouais. heureusement. <rire> Et puis sur cet album-là... Euh, moi, j enfin, Il y a beaucoup de compositions, il y a, il y a cette reprise-là, il y en a une autre aussi, mais sinon, c'est que des compositions. Et, euh, et, et je me suis vraiment laissé la liberté. Oui, oui c'est du jazz manouche, parce que c'est une instrumentation de guitare, violon contrebasse, des guitares qui sonnent manouche. Mais au niveau des, de l'inspiration musicale, je me suis dit, je, je pars dans le sens que je veux. Ouais. Et puis, on verra bien ce que ça donne au bout. Ouais. Et, et ça a été donc toute une aventure, cet album... Euh, Christine, tu es une femme de musique, mais tu es une femme de mots aussi,
0: parce que toi-même, mmh. tu
1: écris. Oui, 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 j'aime bien aussi. Ouais, des ouais. bouquins, jamais euh... Oh non, c'est trop long.
0: <rire> toi, t'aimes l'instantané. Moi,
1: j'aime l'instantané, ouais. <rire> puis le percutant avec la chanson, parce ouais, que je trouve ouais, qu'une ouais. chanson, je, bien sûr, j'adore lire aussi, hein, ouais. je, 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 mais je ne pense pas écrire un jour un roman. Mais par contre, des chansons, oui, j'ai ouais. fait ça depuis le bon, jeune. On va être obligé,
0: ben, je dis obligé, c'est une vraie joie d'écouter « Sur la route », mais celle-ci, c'est l'exception qui
1: confirme la règle, c'est pas toi qui l'as écrite,
0: « Sur la route ». La,
1: ben la pièce-titre, si. effectivement, le texte est d'un ami, okay. Charlie Bouchara, oui. et moi j'ai fait la musique. Ok, d'accord. Ouais. Mais t'en as fait plein d'autres
0: sur l'album. Mais oui. on va l'écouter « Sur la route » parce que, c'est le thème de cette première émission de des livres pleins les oreilles. Est-ce que je vous l'ai dit que vous écoutez des livres pleins les oreilles Non, je pense pas. Bonjour, bonne année, c'est Clotilde Seil et Christine Tassan, sa première invitée de l'année, qui vous convient, bien sur la route euh, du, du livre audio. Et on va écouter Sur la route, qui est le titre aussi de l'album, qui va sortir en... En février, le, le 23 février. Bon, ça, alors, ça veut dire qu'ici, euh, à Canalem, on va avoir l'occasion de très entendre, c'est sûr. Je vais ameuter tout le monde en disant allez hop, faut, euh, on l'invite, on l'invite à l'émission. De toute façon, c'est trop bon. Quoi, vous connaissez pas encore Christine Tassin et les Imposteurs Alors, écoutez ça, le titre phare de ce, de ce nouvel album, Sur la route.
1: Elle murmure dans le matin calme, et dès que l'on pousse la porte, elle nous voit venir, elle nous emporte. Rêver nos rêves du Pacifique. Elle est de terre, elle est de sable, trempée aux embruns d'Atlantique. La route, c'est l'école de la vie. Elle a l'asphalte poétique. Elle a les accents de Kerouac, les accords de Willie Nelson, sous les doigts de Django Reinhardt, again, again, sur la route encore. Avec le souffle des grands départs et les parfums de l'évasion, de chansons folk en air elle se rebelle comme le printemps. La route est une scène immense, un grand balcon sur l'inconnu. Elle fait le tour de la planète, revient toujours au coin de ma rue. Elle a les accents de Kerouac, les accords de Willie Nelson, sous les doigts de John Reinhardt. again, again, sur la route encore. Elle est sentier, elle est boulevard Jamais à l'heure, jamais en retard, Comme un refrain de trois fois rien Une symphonie après la pluie Elle est ruisseau, elle est torrent Un long ruban qui nous promène Au fil du temps et des je t'aime La route a mille et un prénom Elle a les accents de Kerouac Les accords de Willie Nelson Sous les doigts de John Gourenhardt Again, again, sur la route encore Au vent. La route a les yeux des enfants et la douleur des naufragés. On la dessine jour après jour. La liberté au bout des doigts. Au gré des nuits et des amours. Une mélopée au milieu de voix. Elle a les accents de Kerouac, les accords de Willie Nelson. Sous les doigts de John et Reinhardt. Again, again sur la route encore. Elle a les accents de Kerouac, les accords de Willie Nelson. Again, again, sur la route encore.
0: Ça s'appelle Sur la route, c'est le dernier album de Christine Tassin qui était mon invitée pour commencer cette année. Christine,
1: il y a un lancement, forcément, c'est quand C'est où c'est le 26 février au Lyon d'Or, en cabaret ouais, Lyon d'Or à, à Montréal, et le 16 mars au Palais Montcalm à Québec. Et, et à, oui. ici à Montréal, on va aussi fêter les 20 ans des imposteurs dans la même soirée. Donc ça va être une super soirée, 26 février, Lyon d'Or. Quelle heure 19h30 mmh, 19h30. Oui. C'est bien, ça fait une petite soirée pas tard. Oui, bah c'est un pis, lundi.
0: Mais oui, en plus, puis on swing, <rire> puis c'est génial. Merci beaucoup. Christine, je t'ai demandé, comme je le demanderai maintenant à tous mes invités, à tous ceux qui viendront euh, à cette émission, je t'ai demandé si tu voulais écouter un extrait de livre audio, ce serait qui, ce serait quoi Et Serge
1: Bouchard. Ah oui, oui hein. Hein. C est c est je l'ai découvert euh, ben, malheureusement après sa mort. Oui. Hein. Mais depuis, je, je n'arrête pas de lire ses livres. J'adore son écriture. J'adore sa pensée aussi. Eh ben, je ne sais pas si tu as lu « Un café avec Marie » qui est son petit dernier. Marie, c'était sa
0: blonde Oui, j'ai bon, avant. Mais je ne l'ai pas et... lu, celui-là. Alors, il a été lu en audio par Pascal Montpetit. Mais ils ont eu la très bonne idée de garder le prologue lu par Serge Bouchard. On
3: l'écoute. Un café avec Marie. Nous sommes en après-midi et déjà la matinée me manque Il est loin mon premier café Elle est loin ma tête neuve Et où sont passées mes idées claires Depuis le matin, j'ai vu à la fenêtre deux beaux oiseaux Monsieur et Madame Cardinal Aller venir à la mangeoire Ma blonde et moi les avons salués « J'ai vu six vieux érables noirs, au tronc gelé et mouillé, montant la garde dans le creux de l'hiver, comme des gardiens impassibles plantés pour toujours, devant un temple à jamais disparu. Le jour sera gris, il neige un peu, mais en réalité, il pleut. Nous prenons ce bon café, le premier du matin. Nous établissons ensemble le plan de la journée, le plan de la semaine. » Voici l'avant-midi de tous les espoirs, le saint lundi de l'énergie. Marie mange des œufs à la coque avec mouillette. Nous voudrions tous les deux que ce moment dure. Nous voudrions abolir le futur. J'écris, elle écrit, nous écrivons. Elle me parle du castor. Elle me fait lire son texte sur la maternité, l'adoption, l'amour. Je lui ferai lire mon texte pour la radio, comme à chaque semaine, et nous allons ainsi du coq à l'âne dans une sorte de douce danse où deux esprits complices cherchent le bon mot, la bonne phrase, le sujet. Mais à présent, la noirceur montre déjà le bout de son nez, la chute du jour s'annonce tout simplement. « L'horloge ne ment pas. Il était 9 heures ce matin. Les aiguilles montrent maintenant 17 heures. La fatigue est revenue. Tout devient sombre, car nul n'arrête le futur de broyer le présent pour nourrir le passé. Ce passage fait un petit bruit, le tic-tac du temps, le coup de l'horloge. Ce coup est en vérité un coup de poing. »« Nous sentons d'instinct que la situation nous échappe, que ce moment béni, cet état de grâce, cette matinée parfaite, s'en sont allés dans un passé que nul n'a jamais rattrapé. »« Le présent de demain ne sera pas le présent d'hier. »« Et le soir efface tout. »« La nuit est propice aux plus froides angoisses dans le noir. »« On voit si bien le futur qu'il nous arrive de voir son propre passé. »« On passe et repasse la bobine, on rumine. » Ce cinéma nocturne est généralement très mauvais pour la santé. À l'aube, il faut remonter le décor, refaire la mise en scène, redémarrer la machine à café, prendre une longue douche, s'arranger devant le miroir pour faire bonne figure, consacrer le temps qu'il faut pour se mettre dans la peau de soi-même. Voilà l'entrée en scène des acteurs, des comédiens qui ne savent pas leur texte, mais qui devront les inventer pour créer une matinée heureuse, une parenthèse, un moment béni. Plus rien n'existe que cet instant, que cette scène où nous discutons, Marie et moi, en buvant notre tasse de café. Mais le meilleur, c'est quand elle ne dit mot. « Quand je garde moi-même le silence et quand nous nous entendons penser, elle dans ma tête et moi dans la sienne. » Le sage dirait « Inutile de lutter contre la fugacité et l'éphémère. » La belle vie n'est rien d'autre que ce café pris avec Marie, une collection de matinées, une heure, une seconde. Le sourire de ma fille qui s'en va au collège, ma petite fille qui m'annonce sa visite, cet instant où tu sais être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ces matins furent autant de beaux présents au cours d'une vie qui ne fait pas de cadeaux. Le sage dirait encore, « La vie dure le temps d'une étincelle qui s'envole au-dessus des braises et des flammes. » Dans le langage de l'éternité, et du point de vue de l'infini et du néant, l'expression « longévité » n'existe pas. Nous savons tous qu'un jour ou l'autre, le rideau tombera. Mais en attendant, répétons, répétons. Chaque matin nouveau est encore plus précieux, que celui d'hier, appelons cela avec Romain Gary la promesse de l'aube.
0: C'est touchant, Christine, ouais, hein, je te vois. Je je te te vois. Oui, hein? <rire> ah, oui, hein? oui, oui, absolument. Alors je, je tiens, je le redis que. Euh, le, 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 le livre est lu par Pascal Monpetit, parce qu'au moment où il a été enregistré, euh, M. Bouchard était déjà décédé. Mais bon, on connaît Pascal, on, on peut lui faire confiance. Et c'était une grande, grande amie, d'où doux, doux ce choix aussi. Mais merci à Radio-Canada Audio. Euh, livre audio d'avoir conservé ce, ce prologue lu euh, par Serge Bouchard et alors quelle lecture allez on a le temps Christine pour rappeler cet album qui va sortir au mois de février donc il sort le 23 février. il sort le
1: 23 et on fait le lancement le 26, le 26 au Lion d'Or et allez hop là ça va être, ça va être vraiment la, la fête ça va être le fun et, et après vous allez, vous allez repartir sur la route si vous et avez après on tournée. repart sur la route ben, l'été prochain oui effectivement ouais. enfin l'été 2024 ouais. euh, oui il y a des, des possibilités de tourner dans l'Est canadien et dans l'Ouest. Ouais. Et puis euh, voilà, donc euh, c'est reparti.
0: Donc il y aura peut-être même un sur la route de Bich. <rire> 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 merci Christine d'avoir commencé l'année euh avec nous l'année de cette émission des livres pleins les oreilles qui se consacre ordinairement uniquement aux livres audio mais pourquoi pas faire diversion lorsque, et là ça s'imposait alors j'ai pas pu faire autrement puis c'était quand même une émission bénie des dieux tout en swing, en tout cas cette première demi-heure merci beaucoup, c'était grâce à toi et ton groupe Merci,
1: merci Clotilde
0: À bientôt Christine à bientôt.
1: On la dessine jour après jour, la liberté au bout des doigts, au gré des nuits et des amours, une mélopie aux mille fois, Elle a les accents de Kerouac, les accords de Willy Nelson, sous les doigts de Django Reinhardt, again again sur la route encore. Elle a les accents de Kerouac, les accords de Willy Nelson, sous les doigts de Django Reinhardt, again again sur la route encore.
0: Des livres pleins les oreilles, la suite. Et en cette année, en cette nouvelle année 2024, eh bien, si des fois vous venez juste de vous joindre à nous, je voudrais évidemment, en mon oncle, Tilde Sey, et en nom de toute l'équipe, vous la souhaiter belle et bonne cette année-là. Je vais d'ailleurs avoir l'occasion d'ici quelques secondes de souhaiter également une bonne année et une bonne santé à l'ami, à l'ami, oui, Falline Bobier du CAEB, qui va ouvrir cette année-là avec nous. Je vais d'abord lui demander de nous redire comment vous procurez comment vous pouvez vous, vous procurer des livres audio accessibles en bibliothèque euh, si vous en avez le, le besoin. Alors elle nous présentera trois livres aujourd'hui et puis ensuite on va finir avec, des, avec une, ben, non pas des nouveautés mais des livres qui s'écoutent bien en début d'année au sujet de notre foi, l'organe de nos résolutions à tenir et pour les enfants il sera question de la galette des rois. Dans quelques secondes, Faline Bobier Bonne année, Faline. Euh, bonne année, Cotilde. <rire> Surtout une bonne
4: santé. Hein? Oui, oui, ah, euh, bon. je vais essayer. Je vais euh, bon. ne plus aller sur les escaliers roulants. En fait. <rire> D'accord. Ce <rire> serait une très
0: mauvaise idée, en effet. <rire> Faline, nous sommes très, très heureux de, de vous retrouver à cette émission des livres pleins les oreilles. Je euh, reprécise que vous représentez
4: le CAEB et j'aimerais que vous reprécisiez à nos auditeurs ce qu'est le CAEB. Oh, très bien. Alors, c'est un service de bibliothèque pour les personnes qui ont de la difficulté à lire les imprimés. Donc, ça peut être euh, à cause des problèmes visuels, ça peut être euh, des gens qui ont, par exemple, un handicap physique, oui. qui ont difficile de euh, tenir un livre, un livre en imprimé, ou aussi les gens qui ont euh, des troubles d'apprentissage. Donc, tout ce qu'il faut faire si vous habitez au Québec, il faut avoir une carte du SQLA, c'est le service québécois du livre adapté mm -hmm. qui fait partie de la BANQ. Et ensuite, euh, vous pouvez vous inscrire au CAEB sans frais et vous, av euh, donc vous allez avoir accès à toutes nos ressources oui. et aussi aux ressources de Bookshare qui est une bibliothèque américaine pour les okay. personnes. OK, qui...
0: d'accord. Ah, ouais. c'est formidable. Et puis, ouais. je remarque qu'il euh, y a de plus en plus de livres commerciaux qui se retrouvent d'ailleurs disponibles dans les bibliothèques pour les personnes qui en ont besoin. Oui, oui, hein? ça c'est vrai. Ouais, oh, ouais, alors... wow, ben, je trouve ça formidable, ouais. moi. Vraiment, euh, bravo, euh, bravo, bravo. Alors, Falline, comme le veut la, la coutume, vous nous présentez trois livres aujourd'hui. On commence peut-être par une enquête
4: oui, j'ai essayé de, euh, de, ch de choisir pour la nouvelle année, peut-être des choses un peu plus, des livres un peu plus légers euh, <rire> pour commencer bien l'année. Alors, euh, premier premier livre, c'est Mortelle douceur. Euh, donc, c'est euh, la première enquête de Prudence Poivère. Donc, c'est un livre, un roman policier, mais euh, ce qu'on appelle plutôt en anglais un « cozy mystery », donc pas trop ah, okay. de... Euh, non, c'est euh, ça. Prudence, est, euh, elle est divorcée à l'âge de 48 ans. Mm -hmm. Elle décide ou elle, elle hérite une superbe maison de campagne dans une petite, euh, un petit village près de Bordeaux. Oui. Euh, donc, elle, elle s'y installe, mais une fois installée, elle trouve que la vie, ça peut être un peu ennuyante à la campagne. Mais un jour, euh, en se promenant, elle va tomber nez à nez avec le cadavre de l'odieux dentiste du village qui okay. est euh, empoisonné avec des cannelés avant d'être poussé à l'eau. Alors, il faut Et
0: préciser ce que c'est que les cannelés, hein? C'est une pâtisserie, c'est ça, hein?
4: Et je pense que oui, oui, c'est ça, c'est une pâtisserie
0: qui n'est pas grande, euh, c'est vraiment pas très haut, ça fait quoi, deux pouces de haut à peu près, euh, ça fait quoi, un diamètre de deux pouces aussi, et puis voilà, c'est une spécialité du coin, c'est un petit peu comme la poutine, tout le monde dit que le canelé en France, ça vient de leur région, mais bon, en tout cas, donc il a été empoisonné au canelé, bon
4: j'ai l'impression que, d'après ce que j'ai lu, euh, le cannelé, c'est aussi une spécialité euh, bordelaise oui. qui vient de la région. c'est ça. Ouais, alors, ah ben. En il trouve que le suspect numéro un, la dernière personne qui a vu le dentiste, c'est le neveu de Poudon, oh. qu'elle trouve un peu crétin. <rire> mais <rire> hors de question de laisser tomber euh, l'un des siens. Donc, euh, son, son enquête commence là. Alors, on va écouter un extrait
0: hein, de, de, ah, okay. de, de de ce livre-là. Euh, je, je pense qu'on est pas mal au début, je me souviens plus de, de l'extrait, mais en tout cas, peu importe, on va voir un petit peu comment tout ça s'écrit. Euh, dans le cadre des chroniques de Faline Bobier. voici un extrait de « Mortelle douceur
5: » de Cathy Sénac, c'est lu par Marie-Ève Dufresne. À 48 ans et une semaine, Prudence Poivère commençait une nouvelle vie. En passant la porte du bureau du juge pour la dernière fois, elle comprit qu'une page se tournait. Après ce rendez-vous avec celui qui, aujourd'hui, devenait son ex-mari, Prudence serait une femme divorcée. Elle l'aperçut au milieu de la pièce sérusée, décorée de diplômes encadrés, et voulut l'étrangler. Non seulement il l'avait trompée avec une de ses étudiantes, mais en plus, il l'avait poussée à faire une procédure à l'amiable. Usant de son charme, de sa sympathie naturelle, de leurs souvenirs enchanteurs aux quatre coins du monde, l'ordure était parvenue à la convaincre de venir déposer l'autographe qui lui rendrait sa liberté après 28 années de vie commune. Résolue, Prudence avait mené des négociations habiles. Résultat, rente mensuelle considérable. Acquisition de la voiture du couple, une collection, la deux chevaux jaune Mimosa de 1979 et obtention de la maison de famille de suplicy sur l'île, classée parmi les plus belles maisons de Gironde. D'après les dires de son infidèle de Marie, tonte en archéologie, une sublime demeure logée au cœur de la campagne française. Sans y avoir jamais mis les pieds, Prudence le crut sur parole et accepta le deal. Peut-être commettait-elle une erreur Une de plus, après tout Monsieur, le docteur en archéologie n'était-il pas le roi des fourbes Un salmenteur, un être indigne de confiance, dont l'unique sort acceptable serait d'être enfermé dans un sac et jeté à la Garonne. Oh, bobo, il n'y a pas beaucoup de respect pour son ex-mari. <rire>
0: non, 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 Alors donc, elle est dans un charmant quartier, mais j'ai l'impression que la maison en tant que telle, ça va faire partie un peu du, du charme de ce livre dont vous nous parliez, « Mortelle douceur ». Oh, ça, je, je dois dire que j'ai été fasciné par l'extrait que, que j'en ai entendu et que je vais diffuser. « Pourquoi les méduses ne vieillissent pas Et autres secrets de longévité de la nature » par Niklas Brenborg. Waouh
4: Oui, euh, ça, euh, donc on change de registre un oui. peu. Oui euh, Donc, euh, c'est vraiment... Euh, euh, c'est une histoire des, si on peut dire, les super-pouvoirs en matière de longévité de la nature. Par hum. exemple, il va parler d'un requin âgé de 390 ans. Wow. Donc, qui le rend plus vieux, par exemple, que les États-Unis. L'avantage, c'est qu'il n'a euh... plus de dents. <rire> Excusez-la. Ah, c'est vrai. Et euh, aussi la méduse euh, du titre oui. qui est capable, lorsqu'elle est menacée, de rajeunir avant de recommencer après à vieillir encore une fois. Ben Donc, c'est vraiment euh, une exploration scientifique, mais aussi des histoires qui sont prenantes, un peu extraordinaires dans le livre. Oui, Donc, euh, ouais. oui,
0: oui, oui, mais c'est ça.
4: Et d'ailleurs, le, dans, dans l'extrait qu'on va
0: écouter, euh, j'ai trouvé ça... Tellement drôle, j'ai dit « Oh mon Dieu, il faut qu'on qu en parle. » Alors, il ne s'agira pas de Méduse. Oh ben, je ne vous dirai pas de quoi il s'agit, mais c'est un passage assez drôle et assez cocasse. Euh, vous savez que l'humain a toujours voulu savoir comment euh, on pourrait vivre le plus longtemps possible, non, pas voir, pas de voir, voir, voir devenir éternel. Quoi. Et c'est ça le, le sujet de ce livre-là, c'est toutes les toutes les ayant tout ce qui a été ayant toutes les découvertes qu'on a pu faire fausses ou vraies, pour un moment donné prouver à l'homme que oui c'était
6: possible. Alors en voici une. Au début du 20e siècle, certains scientifiques ont pensé que la consommation d'extraits de glandes animales pouvait servir à rajeunir les êtres humains. L'un d'eux, le chirurgien Serge Voronoff, était convaincu que cela ne suffisait pas et qu'il fallait effectuer directement des greffes de tissus pour obtenir l'effet désiré. Après des études sur des hommes castrés en Égypte, il a conclu que c'était les testicules qui constituaient la source numéro un en matière de rajeunissement. Bien entendu, il a commencé par greffer des échantillons de testicules de singes sur ses patients. Un traitement suffisamment curieux pour que les gens ordinaires l'évitent comme la peste. Mais c'était du goût des gens riches et célèbres, et les files d'attente s'allongeaient pour tester les greffes de jouvence miraculeuses de Voronoff. De fait, le chirurgien a fait fortune et a commencé à rencontrer des difficultés d'approvisionnement en testicules de singe. Afin d'y remédier, il a dû créer un enclos et embaucher un dresseur de cirque pour élever ses pauvres animaux dans le château qu'il avait acheté. Il va de soi que les patients de Voronov n'ont rien obtenu d'autre que la gloire de figurer en bonne place au rayon des farces de l'histoire. Voronov et ses patients sont devenus vieux et fragiles, tout comme Ponce de Léon et ses hommes. Et comme nous le deviendrons, à moins que la science trouve une meilleure solution. Je trouve que ça donne, <rire> Faline,
0: une... <rire> Une bonne idée de ce qu'est ce livre « Pourquoi les méduses ne vieillissent pas et autres secrets de longévité de la nature ». Pour un 4 janvier, c'est parfait. C'est vraiment… Alors, alors là, vous avez mis le doigt dessus, si j'ose m'exprimer ainsi. Un troisième livre, euh, Faline, euh, « Écrire pour que tout devienne possible ». Et ça, c'est Babi. Dominique Demers qui a écrit ça.
4: Oui, et je pense qu'elle elle, elle est assez bien connue au Québec. oui. C'est quelqu'un qui a signé plus de 70 œuvres de fiction euh, pour tous les âges, les enfants, les adolescents, les adultes. Elle a travaillé comme journaliste, elle a été critique littéraire euh, et ça fait 50 ans, je pense, qu'elle <coughs> qu 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 est, qu est écrivaine. Et donc, dans ce livre, ce qu'elle essaie de nous faire transmettre, c'est son amour pour l'écriture, mais aussi l'idée que, selon elle, tout comme la musique, euh, l'écriture est accessible aussi à tout le mmh. monde. Donc, euh, c'est un peu un effet pratique qui, qui donne des, à quiconque des, les outils pour écrire, mais c'est aussi dans, en même temps un, un ouvrage bien personnel, euh, autobiographique mmh. et ouais. dans
0: l'extrait qu'on va entendre eh bien elle comme euh, comme nous toutes et nous tous nous avons elle a vécu les les affres du, du confinement euh, oui. bon et et et, et c'est ce ce moment que que j'ai choisi parce qu'évidemment ça vient contrarier des plans mais quoi que c'est peut-être comme ça qu'elle s'est remise à la plume et qu'elle a voyagé dans sa tête et dans la nôtre. Voici un extrait de Écrire pour que tout devienne possible de et lu par Dominique Demers.
7: J'allais partir en vacances de plongée lorsque la pandémie a bousillé mes plans. Je ne m'étais pas accordé de vrai congé depuis 18 mois et j'avais très hâte d'aller pratiquer la plongée bouteille dans les mers du Sud. J'étais tellement en mal de récréation que pour la première fois de ma vie, j'avais réservé deux voyages de plongée à quelques mois d'intervalle. Les vols ont été annulés et je me suis retrouvée recluse avec Timothée, mon micro Yorkshire, condamnée à prendre tous mes repas sans invité, alors que j'avais follement besoin de célébrer la fin d'un long marathon d'écriture. J'avais besoin de partir en mer pour m'évader, en nageant avec les raies, les poissons sergents, les poissons perroquets, les murennes et les requins. C'est en donnant une conférence virtuelle au cours de laquelle je me suis entendu répéter que l'écriture de fiction rend tout possible que s'est produit le déclic. Où rêves-tu de plonger, ma chérie, me suis-je demandé. Puisque toutes les destinations s'offraient à moi, j'ai opté pour la plus extraordinaire, l'île Coco, connue des plongeurs sous le nom de l'île aux requins, et encore plus sauvage que ses plus proches voisines de l'archipel des Galapagos. J'y ai consacré dix-huit mois merveilleux, à bord de notre voilier comme parmi les coraux et la fonte subaquatique autour de l'île Coco, aussi bien qu'en haute mer, il n'y a pas eu de pandémie, et j'ai plongé comme jamais dans ma vie la compagnie de mes héros-enfants et du dragon que j'ai vu naître et grandir, m'a procuré un bien immense. C'est alors que j'ai eu l'idée de rédiger un ouvrage sur l'écriture qui réussirait peut-être à convaincre d'autres personnes qu'écrire de la fiction est un loisir plus accessible qu'on l'imagine et une formidable assurance bonheur.
6: Et
0: pour un peu, on la croirait. Moi, ça fait longtemps que je me dis, « Ah, est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde, mais... » en tout cas. Moi, je sais que je me suis essayé souvent, mais ça n'a pas tenu
4: beaucoup. <rire> <rire> elle, elle dit aussi que pour elle, les, les trois choses fondamentales, c'est le travail, la persévérance et l'importance de rêver. Mmh. Mais elle va mettre beaucoup d'emphase sur l'idée euh, de rêver. Euh, de,
3: ah.
4: ouais. elle, elle dit, c'est pourtant un grand coup de rêverie ouais. que l'on peut construire des univers. Ah, ça, ouais. ça irait. Mais moi, c'est
0: le premier mot qui me, qui me bloque le, un peu. Ah oh là, là là là, puis la <rire> oui. discipline. Chère Faline, c'était un plaisir de vous retrouver à l'émission Des livres pleins les oreilles. Merci beaucoup. Encore une fois, une bonne année à vous et on se retrouve bah, dans, dans quelques semaines. Oui, euh, très
4: bien. Merci, Clotilde. De rien. Au revoir. Au revoir. Mmh.
0: Avez-vous magané un peu votre foi dans les deux dernières semaines Souvent, c'est le cas. Alors, je me suis dit, tiens, quand j'ai vu cette nouveauté, « Les pouvoirs cachés du foie de Gabriel Perlemuter lu par Bruno Joris, je me suis dit, oh, ben voilà, je tiens euh, un livre à présenter à tout prix à l'émission des livres pleins les oreilles et en audio, s'il vous plaît. Alors, avec ce livre, eh bien vous pourrez prendre soin de votre foi pour gagner des années de vie en bonne santé. Nous promettons le foie le plus volumineux de nos organes est aussi le plus négligé. » C'est dommage, ça c'est le, le texte de présentation qu'on nous fait de ce livre. C'est dommage parce que c'est avant tout grâce à lui que nous pouvons vivre plus longtemps et surtout en bonne santé. Parce que le foie est un véritable super-héros multitâche et il est d'autant plus facile à protéger qu'il dispose, écoutez bien ça, de la capacité unique de se régénérer. Il suffit de savoir l'aider évidemment. Alors comment résorber le petit creux de 11 heures sans grignoter, euh, ni avoir faim Pourquoi le pamplemousse et la pilule sont-ils ennemis euh, Avec quelle astuce on peut éviter la maladie du foie gras, qui s'appelle aussi la maladie du soda Est-ce qu'il y a moyen d'empêcher le foie de rouiller Est-ce qu'on a quand même le droit de se régaler, s'il vous plaît euh, Il s'appuie l'auteur sur les dernières découvertes de la recherche médicale. C'est vraiment un livre audio passionnant et accessible euh, et pour lequel bah, voilà, il nous confie des et des clés pratiques. Alors à vous, à nous, à moi, euh, ben maintenant de mettre en œuvre tout ça pour protéger notre chère foi. Extrait.
5: J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier, un l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai les pigastres qui s'encastrent, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la
8: poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah, vos bon,
6: excès
0: t'embêtant d'être toujours pas de vac. ah, vos bon, excès embêtant, je ne suis pas bien
8: portant. C'est étrange un foie. Voilà l'organe, le plus volumineux et le plus lourd de notre organisme. Il pèse 1,5 kg. Pourtant, il est tellement discret que même les étudiants en médecine ont du mal à le palper. Regardez un foie de veau chez le boucher et vous aurez une idée approximative de la forme et de la consistance de votre propre foie. Il est tout mou, donc effectivement difficile à détecter sous la peau. Situé dans l'abdomen, du côté droit, en majorité derrière les côtes avec une petite partie débordant en dessous d'elle, il ne se laisse pas facilement tâter. Vous en approchez en vous palpant le ventre à droite en bas des côtes. Vous ne sentez rien C'est normal. Il n'a pas de nerfs et ne réagit donc pas à la palpation. Aussi, quand on explique qu'on dénerve un foie de canard ou doigt pour préparer du foie gras, c'est complètement faux. On ôte en fait les canaux qui lui permettent de produire la bile pour digérer. Et la bile est amère, raison pour laquelle le foie gras, mal débiliarisé, a franchement très mauvais goût. Donc, en plus d'être discret, le foie est calme et ne fait pas mal ou si peu. Par conséquent, on le délaisse. Cela n'a pas toujours été le cas. Pendant des millénaires et sous toutes les latitudes, cet organe a fasciné les humains qui voyaient en lui une mystérieuse source de force. Ils étaient aussi interloqués par la capacité unique qu'il a à se régénérer très rapidement, tel un super-héros. Lorsqu'il est abîmé ou blessé, il ne meurt pas, mais repousse, nous rapprochant ainsi de l'immortalité. De tous nos organes, il est bien le seul à avoir ce pouvoir magique d'auto-guérison d'un autre super-héros, Wolverine, liée à une régénération tissulaire incroyablement rapide qui lui permet de guérir très rapidement de ses blessures. En Chine, où la médecine traditionnelle l'appelle le général des armées, source du courage, la bile d'ours produite par le foie était et reste un remède de longue vie. Au Japon, les samouraïs en buvaient une rasade avant de partir au combat pour s'assurer l'invincibilité. Les Grecs ont érigé le foie en héros du mythe de Prométhée. bienfaiteur de l'humanité, ce dernier leur avait donné le feu, contre la volonté de Zeus. Furieux, Zeus punit Prométhée de façon bien plus maligne qu'en le tuant. Connaissant les propriétés exceptionnelles du foie qui est capable de repousser, il fit attacher le supplicié sur le mont Caucase. Chaque jour, un aigle venait lui dévorer le foie. Et chaque nuit, le foie se reconstituait rendant son châtiment éternel. Les Hébreux n'étaient pas en reste. En Hébreu, le foie se dit Kaved, ce qui signifie littéralement lourd, mais également honneur. Dans l'alphabet hébraïque, une valeur numérique est attribuée à chaque lettre. L'addition des lettres de Kaved lui donne pour valeur 26. C'est également la valeur du tétragramme YHWH, YAV, qui est le nom de Dieu dans la Bible. Or, les mots qui ont la même valeur numérique sont supposés partager des qualités similaires. S'agit-il d'une coïncidence ou bien cela représente-t-il la vraie puissance du foie Au Moyen-Âge, constatant que le foie est rouge, donc rempli de sang, il apparaissait comme une évidence qu'il servait à produire du sang, ce qui est d'ailleurs partiellement vrai chez le fœtus. Il était aussi considéré comme le siège de l'amour et de la passion. Le foie est donc la vie. Peut-être est-ce pour cette raison qu'en anglais, les mots « live » pour « vivre » et « liver pour « foi » sont si proches.
0: Intéressant quand même. Hein Moi, je, je voudrais bien m'y plonger dans ce livre-là, tout comme j'aimerais beaucoup écouter « cet autre livre, Tenir ses résolutions, la méthode en huit étapes pour adopter des habitudes saines et éliminer la tentation d'abandonner. Ça va vous aider à commencer plus facilement une nouvelle résolution, à éliminer l'envie d'abandonner définitivement et à atteindre plus rapidement vos objectifs. Autrement dit, bonheur, santé, productivité, prospérité, etc. En début d'année, quand même, ça se prend bien. Alors écoutez, je vous propose d'entendre tout de suite un extrait. L'auteur, c'est Rémi Allard. C'est aussi le narrateur. Ce n'est pas son métier, mais je trouve qu'il va vous présenter beaucoup mieux que moi son livre Tenir ses résolutions, vous allez avoir envie de l'acheter.
9: Pourquoi le plaisir mène-t-il inévitablement à la douleur Aujourd'hui, nous vivons une époque de liberté, de richesse et de progrès sans précédent. Pourtant, un Américain sur dix prend des antidépresseurs et l'utilisation de sédatifs n'a cessé d'augmenter au fil des ans. D'un point de vue macroéconomique, plus les sociétés modernes se développent, plus les taux d'anxiété et de dépression augmentent au fil du temps. Pourquoi notre société, avec tant de richesses et de plaisirs, est-elle finalement si malheureuse En fait, le plaisir entraîne inévitablement la douleur. Lorsque nous avons une décharge de dopamine, alias l'hormone du bonheur, notre cerveau intervient par réflexe pour rétablir notre équilibre interne plaisir-douleur. En d'autres termes, puisque votre cerveau comprend que vous avez trouvé une source de plaisir, il vous fera ressentir de la douleur afin de vous inciter à consommer encore plus cette source de plaisir. C'est pourquoi il est difficile d'arrêter de manger des chips ou du chocolat. Aussi, plus nous nous exposons à un stimulus agréable, plus le plaisir diminue et plus la douleur s'intensifie. C'est pourquoi les toxicomanes augmentent constamment leur consommation de drogue. Et au fur et à mesure que notre humanité se développe, nous devenons de moins en moins tolérants Envers les petits moments douloureux. Par exemple, attendre le métro pendant 10 minutes. Nous préférons rechercher le plaisir immédiat et nous échapper du moment présent en jouant sur notre téléphone. Pourtant, s'ennuyer nous fait du bien. Même si l'idée peut paraître inconfortable, elle nous permet de laisser libre cours à nos pensées. En conclusion, si vous rééquilibrez votre balance interne plaisir-douleur, alors vous serez plus heureux. Et pour cela, vous allez découvrir la méthode en huit étapes pour vous permettre d'adopter des habitudes saines et éliminer l'envie d'abandonner. Tout d'abord, nous comprendrons ce qu'est une habitude et les facteurs qui permettent de la maintenir. Ensuite, nous verrons comment établir une nouvelle résolution dans votre vie, qu'il s'agisse d'adopter un comportement que vous souhaitez, ou d'abandonner un comportement qui vous dérange, comme une dépendance. Enfin, nous aborderons les problèmes que vous pouvez rencontrer, comme la difficulté des premiers jours, ou l'envie irrésistible d'abandonner une nouvelle résolution, ainsi que les moyens d'y faire face. Ce livre est-il pour vous Vous n'avez pas besoin d'être un grand lecteur pour lire ce livre. Il est court, facile à comprendre et simple à mettre en pratique. En moins de 90 minutes, vous apprendrez une synthèse des idées contenues dans les 44 meilleurs livres sur le maintien d'une résolution. Le tout dans une méthode dense, complète et orientée vers l'action. En lisant ce guide pratique, vous évitez d'acheter 44 livres et de les lire. C'est un raccourci important pour apprendre un maximum de connaissances en un minimum de temps. Nous vous conseillons d'écouter le livre en entier pour comprendre la méthode dans son ensemble, puis, lorsque vous souhaitez adopter une nouvelle résolution, de réécouter le livre et de faire les exercices correspondants. De cette façon, vous maximisez la probabilité de tenir votre résolution. Maintenant que tout est clair entre vous et moi, commençons
0: <rire> je ris de voir la face de Mathieu qui dit non décidément, la narration c'est un métier. <rire> Bonne chance si vous voulez écouter réécouter, mais c'est dommage parce que en même temps c'est super intéressant, parce que vous comme moi on prend tous des, des résolutions en ce début d'année, mais <rire> allons-nous les tenir Bon, j'ai euh, enfin à vous proposer un tout petit livre, je vous le dis, ça dure seulement 4 ou 5 minutes, ça s'appelle Timothée et la galette des rois, mais... Bah, on va juste en écouter un petit peu, hein, histoire de vous mettre dans l'ambiance de la galette. Ça s'en vient, ça
5: Il est boulanger-pâtissier. Il fabrique du pain et des gâteaux délicieux. Aujourd'hui, jour des rois, il a apporté deux galettes à l'école, pour la classe de Timothée et Maxou, bien sûr. Pas de roi ni de reine sans couronne, explique Mademoiselle Églantine. Je vous ai distribué à chacun une feuille avec une couronne comme celle qui est au tableau. Avec vos feutres et vos gommettes, vous allez la décorer. Ensuite, je vous aiderai à la découper. Dans l'après-midi, quand toutes les belles couronnes sont prêtes, il est enfin temps de
0: partager les galettes. Et voilà, alors bonne galette des rois et puis bonne année, bonne et, année. et bonne année <rire>